0: El directo en este momento pasen a sentarse en esta noche, en esta noche de, de cosas malandras, cosas horribles que pueden llegar a suceder en un viernes como hoy. Casi estamos terminando el año, ya estamos casi a nada de concluir el 2020 y todavía nos falta el 2021 como un cuesta arriba de todo lo que ha pasado se acuerdan que hubo luna azul durante este Walpurgis este aquelarre las energías negativas se manifestaron fuertemente eh, de hecho este, es algo que no reconoce Hatsi ahorita en este momento eh, como ustedes sabrán Pues ella tiene media sangre wicca eh, pues De mi parte Y por lo tanto este Tuve, tuve Que eh, Cerrar a piedra y lodo A piedra y lodo El sitio donde Está oculto el Glamor. Eh, mi hija tiene que aprender A dominarse sobre todo Con él Fue muy seductor, bastante fuerte Y aparte eh, las energías que se crearon alrededor de todo esto. por un evento que eh, había olvidado por completo, cosa muy muy grave de mi parte, es que el, el, el Glamor se sintió excitado, se sintió eh, en, un, en un baño, prácticamente en una embriaguez de, 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 de sangre, porque de este lado donde actualmente están las, el búnker de Spartan Geek, a escasos 800 metros, un kilómetro hacia el periférico, se encuentra lo que alguna vez se le llamó el manicomio de la Castañeda. Este manicomio fue de los primeros, Eregidos eh, en, en América Latina eh, Durante el siglo XIX Esto para todos aquellos que son de otros países De otros lugares Quiero decirles que el manicomio de la Castañeda Tiene una reputación bastante horrible Y es que prácticamente era usado Para tener bajo llave y prisión Y sobre todo ...la gran cantidad de abusos... ...que se cometieron en este lugar... ...las cargas... Este, ...realizadas... ...los... Eh, ...de hecho... ...de hecho las historias que no te cuentan... ...es que... ...prácticamente cerraron... ...este lugar... ...debido a las constantes... ...quejas... ...relacionadas... ...a que se estaba utilizando... Eh, pues vamos a llamarlo de esta manera Vamos a llamarlo Energía arcana Para contener la maldad que se estaba filtrando En este lugar Vamos a prender la luz y vamos a hablar un poco más del tema Mientras platicamos la primera historia de terror Vamos pues <coughs> Vamos a... ¡Ay, güey! Ahí está. Creo que sí. Ahí nos vemos. Ahí estamos. Muy buenas noches, espartanos. Gracias por estar esta noche con nosotros. Sí, oigan, la Spirit Box son farsas, totalmente son unas farsas, algunas no. Eh, Delvin, cinco meses, gracias por estar aquí, estás mamadísimo. Muchas gracias por esta suscripción, como siempre, para allá justamente... No, de este lado estaba la Castañeda y por acá terminó hospedada. Y pues bueno, este lugar yo creo que sí lo vamos a hablar posteriormente para que ustedes sepan de qué, de qué es lo que... <ríe> Qué es lo que, lo que realmente esconde este manicomio llamado de la castañeda pero vamos primero a entrar en detalles dice Draxito si mi hijo nació el 30 de octubre tendrá algún don o más percepción energética Alan Benanowski no tendría mucho que ver porque esta es una cuestión genética si alguien en tu familia no tiene o no ha presentado dones en las últimas cinco generaciones, pues realmente tu hijo no lo va a tener. ¿Sí? Ya llegué y dice, ay, mira eso. <ríe> Salúdame muy buenas noches, mi drag. ¿Podrías explicar qué es un agregor? Después lo vamos a explicar. Yo creo que sí vamos a empezar en este momento. Dice, le decía a Facebook que les mandaré un pan, pero les va a llegar duro. Mejor les paso la receta Sí, ¿no? <risa> Michigón, gracias Dice, ya llegué Dice Qué bueno, qué bueno que Todo bien Me acaban de sacar la muela Y duele la mitad de la cara Bomberman Híjole, descansa Relájate, tómate un analgésico Yo te diría que un ketorolaco quet Bastante potente Y a dormir, papi O tómatelo con algo Jennifer, hermosa Gracias por estar aquí Bienvenida, ahí está de moderadora ya Jennifer Guzmán. Midra, ¿cómo es posible percatarse de los dones? Es una. Es una situación prácticamente que empieza a resaltar a la vista. O sea, no es algo que sea fortuito y que salga únicamente así, ¿no? Vamos pues. Este. Eh, vamos a. A empezar con las primeras. Con las primeras historias. Nos escribe Anthony Thomas y nos dice... Hola Drac, aquí te dejo adjunto un relato sobre algunos sucesos paranormales que tuvieron lugar en mi casa familiar hace ya muchos años. Espero que te resulte entretenido y consideres que sea material útil para contar en algún stream. Claro que sí, no importa, por favor... Puedes referirte a mí como Bulldog. Ok, vamos a hablar del Bulldog. Dice, hola Drac, llevo poco más de un año viéndote y te conocí en aquella transmisión que hiciste con Al Capone. Me animé a redactarte este correo con las experiencias que estoy a punto de comentarte. Espero que las consideres y pues claro que sí vamos a empezar. Dice, verás, quiero contarte una serie de hechos que mis familiares y yo vivimos en una casa que actualmente está deshabitada. Esa casa fue comprada por mis abuelos maternos hace muchos, muchos años. Ellos fueron remodelándola y expandiendo poco a poco. Yo viví ahí los primeros 13 años de mi vida junto a mi madre, hermana, abuela y varios tíos nunca había sucedido nada paranormal o al menos no de lo que eh, yo tuviera lo suficiente conciencia como para recordar hasta que las cosas cambiaron cuando mi abuela falleció en esa casa de tres pisos el tercero tenía una habitación cocina y baño y una bonita terraza Ahí vivíamos mi mamá, mi hermana y yo. El segundo piso tenía varias habitaciones, sala de estar, cocina y baño. Ahí se quedaban algunos tíos y mi abuela. Luego está el primer piso, el más lúgubre de todos, donde el aire siempre se sentía pesado, la luz del día entraba muy poco y donde nunca me gustó estar solo. Cuando fallece mi abuela, se desataron varios sucesos paranormales en donde yo me vi involucrado. Iré contándotelos por orden y según vaya acordándome de ellos. Meses posteriores a la muerte de mi abuela, muchos familiares se habían ido de la casa. Solo quedábamos mi madre, mi hermana, una prima y un tío ahí. En unas vacaciones, luego de terminar un grado de primaria, me encontraba yo en mi cuarto. Ese cuarto de niño tenía el hábito de cubrirme desde la cabeza a los pies con mi manta cuando dormía. Estaba echado en la cama, sin hacer ni pensar nada, simplemente relajado. Curiosamente, la manta con la que estaba envuelto por completo... Tenía un pequeño agujero, y dicho agujero se encontraba justo a la altura de mi ojo. Podía ver a través de él mi cuarto. Era pequeño, pero mirando dentro de esa manta había puntos ciegos a los que no alcanzaba a ver a menos que moviera el cuerpo. Cuando estaba a punto de levantarme para el fin, empezar mi día, y mira que te juro, por mi propia vida vi pasar una figura completamente oscura, de un extremo del cuarto a otro. Era una sombra que tenía forma humana, pero no se podía distinguir si era hombre o mujer. También recuerdo que dicha sombra cuando cruzó por el cuarto, caminando, sus pisadas tenían sonido. Era un sonido pesado o tosco como el que producen tus pies cuando caminas descalzo. Presenciar esto me paralizó por completo, y en menos de un minuto, la sombra vuelve a pasar por el cuarto, esta vez regresando por donde acababa de caminar, pero a pesar de tener una forma totalmente ambigua y ser una masa de color negro como el cielo de la noche, Pude percatarme que veía hacia mi cama cuando pasaba caminando. Quiero aclarar que la primera vez que pasó, recuerdo que estaba viendo hacia adelante. No me cabe duda que sabía que estaba despierto viéndolo todo. No tuve el valor de levantarme y salir corriendo de la habitación. O hacia el segundo piso... Estaba quieto en la cama por unos 20 minutos hasta que mi hermana subió a buscarme porque ya me había tardado mucho en salir. Se lo conté a ella. Me creyó, pero no hablamos más de eso. ¡Wow! Vaya sucesos que le ocurre, dice que... Otro suceso que tuvo lugar en ese mismo primer piso fue cuando un tío se encontraba viviendo ahí. Él tenía su cuarto muy lejos de las escaleras que conectaban al primer piso con el segundo, en la parte más oscura del primer piso. Él le comentó a mi madre que una noche cuando apagó las luces y se retiró a su cama, pudo escuchar el gruñido furioso de un animal. En la casa teníamos un par de perros, pero estos siempre estaban en el tercer piso y no podían ir a los otros, ya que las escaleras tenían rejas. Es imposible que hubiese algún animal en el cuarto de mi tío. Él salió aterrado de ahí y pasó la noche en el tercer piso. Lo que mi madre me contó años después sobre esta casa es que aparentemente... Los dueños anteriores realizaban brujería con mucha frecuencia. Realmente no tengo mucha información sobre la historia de esta casa anterior a la llegada de mi familia. Quisiera que opinaras al respecto. ¿Crees que pueden ser la sombra esos susurros que mi hermana escuchó o el extraño gruñido de este animal? También sucedieron otras cosas pero creo que estas son las más interesantes por escuchar. Vaya manera de empezar. Hay que dejar muy en claro una situación como esta. Cuando alguno de nosotros dejemos este mundo, existe algo que se denomina experiencia cuántica del desprendimiento. Es una teoría algo loca, pero es real, contada por científicos. Ellos le denominan la muerte cuántica. Es decir, nuestros electrones, nuestros fotones, nuestro, nuestros neutrones dejan de funcionar y los quarks son liberados. La partícula más pequeña de la materia se desintegra, se pierde a partir de ese momento. En algunos libros, como el Glamour, que ha copiado los verdaderos eh, pues, testimonios relatados en un Halsif original, propiedad de verdaderos seres mágicos poderosos por así llamarlos mágicos no tienen otra denominación este muchos aquí lo estoy viendo gracias Edgar Carals gracias efectivamente un último suspiro esa parte suele tener como todo en la naturaleza una sincronía de lanzar una onda con carga eléctrica o con una carga positiva o negativa que puede encontrar una recepción de algo que esté dispuesto a escucharlo ¿qué hablo con esto? imagina que hay una entidad que no conocemos en otro plano de la realidad, en otra dimensión y entra en sintonía con ese último, con esa última fuerte descarga de energía. Entra en sintonía y parte de esta entidad pasa a nuestra realidad entra en contacto con nuestra realidad. Pueden ser precisamente estas sombras que se ven en algún momento de nuestras vidas y que llegan a pasar. A lo mejor te ha ocurrido, no digo que todos, algunos neurólogos le llaman una especie de espejismo mental, eh, alucinaciones. Pero a lo mejor no es tan correcto el término. ¿Has tenido la sensación de que vas solo y de repente trátese de una estación del metro, trátese de una calle? ¿Puedes percibir una persona o algo en movimiento que pasa por tu campo periférico denominado la rabadilla del ojo y de repente tú te quedas, ¿eh? volteas y ya no encuentras nada es esa sincronía con el otro lado de la realidad es real, ¿eh? esto es real, o sea, no, lo, no me lo estoy inventando porque existe documentos de científicos que realmente avalan este pensamiento de hecho hay neurólogos que hablan de ello obviamente no van a darle un término paranormal porque el prestigio ante todo debe de ser con la comunidad científica si no tienes pruebas Resérvate tu opinión. Esa es una de las grandes reglas de la ciencia. Si no tienes pruebas, abstente de dar tu opinión. Y sé. Por supuesto que sí, mi querido Ups 25 2521 y ahorita voy a hablar de estos casos. Lo que pudo pasar aquí es desde que hace mucho tiempo eh, la casa de la abuela de Bulldog eh, pudo estar llena llena de, este, de muchos, de muchos este, malas vibras por los dueños anteriores. Que bien pudieron haber sido sobrecargadas y que durante mucho tiempo estuvieron aletargadas hasta el fallecimiento de una persona que era muy susceptible de entrar en contacto. Es más, su abuela pudo haberse reservado su juicio porque ella pudo haber visto varias cosas durante muchos años. Sin embargo, por miedo... A perjudicar a su familia. Jamás lo dijo. Entonces. Creo que empezamos. Bien. Vamos con un. Caso más. Una historia más. Vamos con el caso de. Ricardo Arellano. Conocido como Richard Belzer, Gran espartano. Esperemos que nos esté viendo. Sí, y pues eh, vamos, vamos a hablar ahorita sobre... Hola Draxito, quiero contarte una historia que hasta el día de hoy en que tú lees esto es lo más extraño que me sucedió. Considero que no es lo suficientemente impactante como para que salga en directo, pero mientras tú lo leas es más que suficiente. Y dice así, todo comenzó una noche tranquila hace ya algunos años. Estaba tranquilamente durmiendo en mi cuarto cuan, como cualquier otra noche normal. Mientras yo dormía plácidamente en mi cama, empecé a escuchar sonidos fuera de mi cuarto. Al despertar, me di cuenta de que era una persona que había agarrado un balón y se había puesto a jugar con él haciéndolo rebotar en la pared y en la puerta de mi habitación. Cuando tomé conciencia, no tardé en concluir que era mi hermano menor, que quizá había ido al baño, y pues que de paso pateó el balón y, pues estando aburrido, se puso a jugar. Después me cuestioné el por qué mi hermano se había puesto a jugar con un balón a la una de la mañana. Cuando me levanté de mi cama, de modo que estuviera sentado en ella, había dejado de escuchar el balón. Me dije a mí mismo que quizá fue cosa de mi imaginación, y pues me dispuse a acostarme y dormir de nuevo. Pero la cosa empezó a ponerse más turbia. Justo cuando mi cabeza tocó la almohada, empecé a escuchar un zumbido un pitido extremadamente agudo y fuerte. No supe cómo ni por qué empecé a escucharlo, pero sabía que era un sonido que no estaba pasando por mis oídos. Lo escuchaba directamente dentro de mi cabeza, así que me levanté de nuevo hasta que dejé de escucharlo. Hecho eso, volví a acostarme. Pero otra vez comenzó ese sonido insoportablemente agudo y resonar en mi cabeza. Decidí que esta vez dejaría de sonar ese molesto sonido y después de uno o dos minutos, justamente había dejado de sonar. Pero cuando terminó había algo diferente. Seguía consciente. Mi cuerpo estaba dormido por lo que supuse que era un sueño lúcido. Previamente, a lo largo de estos últimos años, tengo un historial de sueños lúcidos porque es algo que comencé a experimentar en algunas ocasiones. Pero había algo diferente en lo que consideré un sueño lúcido. Estaba consciente en mi cuarto y al menos un lugar idéntico a él, pero todo oscuro. Otra vez alguien se había puesto a jugar con un balón fuera de mi cuarto, rebotándolo y pateándolo, para confirmar de que si realmente estaba pasando, volví a despertar. Me levanté. Nadie jugaba. Nadie estaba fuera de mi cuarto. De nuevo, volví a acostarme y volvió a repetirse todo lo anterior, el sonido conscientemente activo, pero ahora nadie jugaba, sino más bien, esa cosa que estuviera del otro lado Empezó a tratar de abrir La puerta de mi habitación Se escuchaba claramente Como alguien trataba de abrir Girando la perilla Pero no lograba abrirla Se me hacía extraño Que no lograra abrirse la puerta A pesar de tantos intentos de esa cosa Recordando que esa noche Había de dejado la puerta sin seguro Así que me extrañó Pero más importante aún Deduje que esa cosa que estuviera allá afuera se había percatado de mi presencia. Esa cosa sabía de que había alguien más con él. Yo mismo. Él quería entrar a mi habitación. Cada vez esa cosa trataba de abrir con más insistencia, pero antes de que algo peor ocurriera, me desperté asustado, sudando. Me quedé despierto alrededor de cinco minutos. Antes de proceder a abrir la puerta y lo hice. Y como era despederarse, no había nadie. Todo estaba en silencio. Lo último que hice fue ir al baño, lavarme la cara y regresar a dormir. Lo bueno es que nada sucedió después y nunca se volvió a repetir. Me gustaría preguntarte qué fue todo esto. Explicación. ¿Qué significado tenía? Te voy a decir lo que pasó Richard Belzer, y esto le ha pasado no solamente a ti. Estoy casi seguro que el 90% de los que nos están viendo en este momento les ha pasado una situación similar. ¿Sabes cuál es la diferencia entre lo que te pasó a ti y este 90%? Es que somos y nos gusta la ignorancia nos sentimos a gusto saber que esto es un problema de lucidez. Nos gusta pensar que hemos sido producto de un engañabobos de nuestra mente. Lo que a ti te pasó, Richard Belzer, es que en un momento determinado entras, entraste en sisonancia con una dimensión alterna. A algunos le llaman sueños lúcidos, otros les llaman de vu. Es cuando estás consciente de algo, no te has dormido, estás totalmente en tus cinco sentidos y de repente notas que tu atmósfera ha cambiado. Por una cuestión de sisonancia has entrado en un espectro de realidad alternativa. Por eso se acostaba de nuevo, así es. Estas cosas normalmente, cuando hablamos de estas situaciones, las tomamos a la ligera y está bien. Puedes o no creerlas. Pero no está de más saber que no conoces todo. Y no todo se trata de lo que perciben tus sentidos. ¿Tú por qué crees en la ciencia? ¿Por qué crees en la religión? ¿Por qué no creerías que en un segundo de tu vida entraste en una sisonancia con otra realidad, donde todo es totalmente normal, salvo algunos detalles que tú recuerdas que sí existían. A veces entramos en dimensiones donde hay cosas que quedan atrapadas ahí durante milenios o han estado desde siempre. Cuando tenemos esa mala fortuna de estar en esos lugares es precisamente donde encontramos a estos visitantes, que tanto les llamaba mi madre. Ellos están del otro lado de esa realidad. Están ahí. Yo te, voy a, yo te voy a confesar algo. Me puse a ver unos videos concernientes. A las llamadas brujas que han estado grabando. En especial me llamó la atención un video de Dross. Cuando lo vi, me dio pena ajena. El folclor se ha encargado ...de darle una característica bastante rara al fenómeno de las brujas. Si algo pudiéramos decir del video es que pueden ser almas malditas, pueden ser personas caídas en desgracia de una maldición, pero no son brujas, definitivamente no lo son. Pueden ser víctimas de las mismas brujas. Te voy a comentar algo. Y lo hablábamos ayer. Cuando tú quieres que algo pase desapercibido, todo lo que tienes que hacer es denunciarlo como fake. De hecho, te puedes encargar de dar esta información para desmentirla. ¿Qué es lo más probable que sucede? que sea descalificado, todo aquello que no percibimos en nuestra propia esencia, en nuestro propio mundo, es inmediatamente descalificado. ¿Pero qué pasa cuando vives esta realidad? Normalmente, un cerebro como el mío, estaría cocido por todas las amargas experiencias vividas en una familia tormentosa, de la cual a veces despierto agradecido de que ya no exista. A veces duele tener que reconocerlo. Recuerdo y me he quedado con los momentos felices. Definitivamente esos son los recuerdos que atesoro. Y son míos y son únicos. La otra parte. Es con la que a veces no puedes vivir. O conciliar. A lo largo de años. Años de terapias años de, de fuerza, de voluntad, de continuar con tu vida y aún así te vienen los recuerdos de los pueblos que tuviste que visitar para dejar todas las cosas en orden. Un pueblo que decían que estaba infestado de brujas. Solamente diré que fue en la costa chica de Guerrero. Del estado de Guerrero. Pueden buscarlo en el mapa de México que es la costa chica de Guerrero. Y les darán una amplia información. Justamente... Fue de las malas decisiones e inequívocas de alguien como yo que quiso entender todo este fenómeno y se me había ocurrido en mi juventud mientras me titulaba convertirme en una especie de investigador paranormal. Sí, tengo que confesarlo. En un momento determinado quise ser un investigador paranormal les recuerdo que aún hay energías que se quedaron en el búnker y que se manifiestan debido a las cargas mentales que se generan aquí que estuvo aquí un glamor les recuerdo y que tuvo en menos de 800 metros la presencia energética de un manicomio infestado de maldad de corrupción de eh, tanto odio que se engendró en esas almas algunas de ellas enloquecidas y otras más que fueron prisionadas por otros conceptos a este lugar acudimos pues algunas personas que únicamente conocí durante ese viaje. Y de la cual pues el día de hoy no he vuelto a volver a tener ningún tipo de, de datos acerca de estas gentes. Nunca más me, volvió, me volví a contactar con ellos. Y creo que ellos tampoco se volvieron a contactar conmigo después de este suceso. Recuerdo que también eran unos jóvenes de la misma facultad de psicología... ...que estudiaban este mismo fenómeno... ...y yo también me entregué a ello... ...mi error fue proporcionar... ...información... ...que yo de antemano conocía... ...ustedes saben que el estigma social... ...de una persona puede ser establecida... ...desde el momento en que empiece a hablar... ...de estas cosas... ...muchos me darán la razón... ...hablar de estas cosas... ...con gente tan cerrada por el simple hecho de creer que conocen la verdad a través de la ciencia. Perdóname, pero el hecho de que tengas un título universitario que hayas aprendido acerca de la ciencia no te proporciona en ningún momento la autoridad suficiente para decir que hay cosas que no existen porque simplemente no las has podido ver. El aire existe y no lo vemos, pero algo parecido ocurrió en esa ocasión. Se me ocurrió que uno de los mejores eventos sería visitar este lugar en el cual yo tenía algunas relaciones con lo que había sido las personas allegadas a mi familia. Sí, les recuerdo que en este lugar había algunas personas que ya habían hablado conmigo y del cual fuimos cuando el estado de Guerrero pues era todavía bastante tranquilo en aquella ocasión llegamos para buscar el fenómeno de las brujas Llevaron grabadoras, llevaron cámaras Super 8, de muy buena calidad, por cierto. ¿eh? Llevaron todo lo que se necesitaba para poder hacer una incursión nocturna. Luz de día y lámparas, un chingo de lámparas. Me acuerdo que estaban... Me acuerdo, voy a decir algunos nombres al azar. Porque realmente hay nombres que no me acuerdo y otros que pues obviamente por obvias razones no voy a decir los nombres. Me acuerdo que estaba Alma, Salvador, Rodrigo, este Valente. <risas> Valente, fíjate, me acuerdo de Valente. Wey. No sé por qué, pero ya dije su nombre verdadero. Bien pendejo que soy, pero bueno, es que estoy concentrado en otras cosas. Valente, cabrón. me acordé de ese nombre. Y había otro muchacho, creo que se llamaba Mario. Mario. Y me acuerdo que le decíamos la manzanita. Por supuesto, ellos eran de la Facultad de Psicología. Y yo me había pegado con ellos porque ellos lo que trataban de demostrar era que precisamente estos sucesos eran el folclore popular salido de la psicología social de la gente, que como un fenómeno totalmente normal y natural, era transformado y degenerado por constantes pláticas con, en, en dentro de una comunidad hasta que degeneraban en mitos y leyendas. Me acuerdo muy bien que estuvimos en un paradero de, 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 de Milpas, en el cual este, la cosecha todavía no era levantada, ¿sí? y recuerdo muy bien ese suceso porque se siente de la fregada estar en la oscuridad de ese lugar, teniendo un campamento base para poder escuchar y grabar lo que pudiera suceder. Recuerdo muy bien que empezamos a hacer los monitoreos, no les voy a hacer el cuento muy largo, ¿sí? y era evidente que tarde o temprano íbamos a empezar a escuchar sonidos, ruidos provenientes de los alrededores. Como ustedes sabrán, cuando tú pones luz en un área determinada, tienes luz en esa, pero a partir de ahí la luz se pierde en una bruma totalmente oscura y me acuerdo perfectamente que todo lo que estaba adelante de nosotros era única y exclusivamente milpa la llamada crecida del, del, del maíz en ese lugar y a lo lejos se veían algunos árboles no tardó mucho eh, como en una hora se empezaba a escuchar Sonidos de pisadas que hacían sobre la hierba seca. Ya ves que truena. Y se escuchaba el... Ch -ch 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 -ch. Y pensamos que era todo menos una bruja. Desde un animal, una persona. ¿sí? Y no podíamos ver absolutamente nada recuerdo que uno de los muchachos llevaba uno de estos aparatos de audio ¿sí? el cual pues bueno, grababa frecuencias extremadamente bajísimas y mientras esto ocurría, él traía puesto los audífonos y hubo un momento en el cual nosotros no escuchábamos nada pero él sí podía escuchar y nos decía, ¡Ah, algo, algo se oye, venga, venga, venga. Se escuchaba una pequeña haciendo un sonido como de lástima. Juraría que era la voz de una niña entre los 10 y los 14 años. pero era como entre un lamento y una risa, como que se reía tristemente. Yo la verdad es de que sabía lo que era, pero yo quise que ellos se dieran cuenta porque no quería que esta situación pues se saliera de, de control, ¿no? O sea, ellos lo tenían así justamente para poder probar su teoría de que las historias que se cuentan normalmente son parte de un folclor de gente que exagera las cosas. Pero yo ya sabía que lo que nos iba a pasar en esa noche iba a ser real. Y para mí era bueno, porque traían las cámaras, traían el video, e iba a cambiar mucho su opinión. En eso, tomamos las cámaras y nos empezamos a acercar al área donde se estaba escuchando. Mientras caminábamos por la milpa, rumbo a ese lugar, éramos los tres, tres hombres, una mujer y el otro güey que estaba en la base. Pues bueno, nos adelantamos y justamente en un montoncito, así clarito, se encontraba una figura pequeñita, como si trajera. Una manta puesta. Cubriéndole la cabeza. O sea prácticamente era como esta sí. Pero se cubrió así la cabeza. Y estaba de espaldas. Y estaba tarareando una canción. Recuerdo muy bien. Que era algo así como. Na 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 na. na 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 Me taladra en la cabeza todavía escuchar eso Cuando uno de los muchachos se acerca y le pregunta justamente lo que cualquiera de nosotros o cualquiera con un eh, eh, pues con un afán con una de investigaciones ¿quién eres? ¿qué quieres? este cuate les voy, a, les voy a hablar de la manzanita era prácticamente un filósofo y un escéptico que castraba los huevos o sea, él quería probar ...que efectivamente todo esto... ...era un chantaje... ...un montaje de los pobladores... ...¿sí? Y grabando... ...él dice, mira, ahorita voy a demostrar... ...que esto es una farsa... ...se acerca... ...con la cámara Super 8... ...¿sí? Y me dice, grábenme, grábenme, grábenme... ...y pues yo... ...me mantuve una distancia porque sabía... ...lo que pudiera llegar a pasar... ...en ese momento... Agarra, toma a la persona que supuestamente está ahí arrodillada, le da la vuelta y este cabrón lo primero que hace es cagarse de la risa y cuando ve y toma grabación, no lo puede creer, nadie de nosotros lo creyó. Se le había caído esta cosa de aquí así, porque la forma en como la agarró, la hizo así, la descubrió. Y lo primero que vimos fue un cráneo desnudo con pedazos de carne puesto en ese lugar. pero, lo aterrador no era que estábamos viendo un cuerpo en estado de descomposición, lo que era aterrador, es que seguía tarareando, el cráneo salía una voz de ese cráneo este cuate de la manzanita yo no sé si eran muchos huevos los que tenía o eran de esas personas escépticas que tomó la herramienta que llevaba llevaba un zapapico ¿Sí? Y dice, no, dice, ahorita encuentro la grabadora que está aquí adentro. ¡Tras, tras, tras! Pero así, yo ya la verdad, yo estaba así como impactado, nos volteamos a ver todos y dijimos, en eh, la madre, ¿qué está haciendo este güey? Y este güey enloquecido agarró... Despedazó el cráneo y de lo que vi ahí, y just, digo, güey, tú sabes... ...el olor que despide... ...un cuerpo descompuesto... ...la madre... ...apestaba el lugar... ...cabrón... ...y... ¿Sí? ...y le dije... ...no encontraste la grabadora, ¿verdad? ...le digo, vámonos de aquí... ...me dice, no, dice, estas son, estos son charadas... ...o sea, el güey no lo podía creer... ...se estaba bloqueando a sí mismo... ...o sea, los otros dos chavos... ...estaban entendiendo... ...la chava... Estaba orinada. O sea, yo la verdad es que dos o tres veces le, le dije, estás bien, estás bien. Y podía ver a través de la luz que su pantalón de mezclilla que llevaba, sí, estaba mojado de la entrepierna. O sea, se había orinado varias veces. Y le digo, vámonos, va, regrésate al campamento, regrésate. Todos, o sea, agarramos y le dijo, ven, vámonos, güey, vámonos, vámonos, vámonos. Y este güey así se empezó a hacer hacia atrás como diciendo, no, pues es que estos... Este, a ver, ¿quién lo planeó? ¿Quién lo planeó? ¿Quién fue? ¿Quién de ustedes lo planeó? ¿Sí? Le digo, ¿de qué estás hablando, idiota? ¿Sí? Estás viendo, lo, lo tienes grabado. Lo tienes grabado. Le digo, vámonos. Vámonos, le digo. Creo que fue mala idea. No debimos venir. O sea, yo todavía en la pendeja. Pero de alguna forma yo sentía que estaba en lo correcto. Porque tenía la evidencia en video de una Super 8. De hecho... Tengo esa grabación por ahí. Se las voy a mostrar. Un pedacito solamente les voy a mostrar. Tengo una grabación de ese video. Espero que todavía siga ahí. Porque sí recuerdo haber pasado ese dato. Nos vamos regresando. Y les digo. ¿Saben qué? Vámonos por aquí. Les digo. Agárrense todos. Prácticamente de las manos. Güey. ¿No había terminado de decir. Agárrense de las manos. Cuando me di cuenta estaba yo hablando solo lo único que recuerdo son las mil milpas de mi alrededor puta madre cabrón. es una sensación que te da un hueco en el estómago no puedes respirar del miedo que te da. Saber que en qué momento te perdiste. O por qué estás solo en medio de la milpa. Me acuerdo muy bien que yo llevaba un cuchillo que me había comprado para la expedición. Y con ese, yo lo saqué. Y empezaba, o sea, caminaba trasajeando, güey, o sea, como diciendo El primer pendejo Que se me cruce, lo clavo Aquí, cabrón Y empecé a andar así, güey Fueron como tres minutos ¿no? Desesperantes Como a los dos minutos Me di cuenta Que me estaban observando Y aquí es donde les hablo de una verdadera bruja. Una persona casi del mismo nivel que las de mi familia. No son mujeres mendigas que se aparecen en la noche espantando a cuanto pendejo. No son cosas que se ponen a reírse y a decir pendejada y media en la noche. La triste verdad es la abrumadora sensación de que eres una presa, delante de un animal hambriento, feroz e increíblemente poderoso, que con una mirada o una sonrisa puede despedazarte. Ahí estaba, como a unos 50 metros. una mujer de facciones negras era una mujer negra de un color oscuro y lo primero que resaltó es que es bellísima yo solamente lo que hice, lo que siempre había hecho, era llevar mi amuleto cuando yo lo tomo y lo tomo así... Ella nada más... Me dio una sonrisa... Y se volteó... Y se fue caminando... Es una sensación muy cabrona... Regreso... Veo la luz ahí adelante... Y salgo... Y haz de cuenta... Que esos segundos... En lo que ves la luz del campamento... Y sales así de las milpas... Me había dado cuenta que no estaba yo respirando. Solamente hasta que llegué a ese lugar. Respiré. Y solté la bocanada. ¿eh? Y estaban... Los tres chavos. Espantadísimos. La chava estaba llore y llore el que no apareciera la pinche manzana cabrón. Y le digo ¿dónde está la manzana? güey. no dice pues venía atrás de ti de repente nos perdimos y nosotros salimos por aquí le digo ¿dónde está la manzana? no pues no nadie fue un evento ocurrido una noche de noviembre de 1994. Ha pasado mucho tiempo y se hizo una amplia investigación en la cual nos vimos involucrados toda la plantilla no hubo evidencia alguna de que nosotros hubiéramos hecho algo Manzana no volvió a aparecer es una historia real en el diario Alarma de Guerrero está esa noticia. Lo más curioso de todo esto es que apareció como si nada una pues no vamos a hablar que fue una cámara ya ven que estas cámaras de super 8 eran algo grandes y la cámara traía un lente sabes como al mes nuevamente ese pueblo Vuelve a hacer noticia. Y les voy a ser honestos, muchachos. Estamos hablando de 1994. Las autoridades tenían otras cosas en qué preocuparse que estarse preocupando constantemente por la desaparición de un estudiante del Instituto Politécnico Nacional. ¿Qué? Dark Cartons. Jamás se lo conté a mi mamá. No soy estúpido. Aunque ella con el tiempo lo llegó a saber, sin que le dijera yo nada. ¿Mm? Y ya, ya te contaré cómo se enteró. Ahorita te voy a decir cómo. Sacan un reportaje de algo insólito que había ocurrido cuando unos pobladores por el área donde habíamos estado nosotros hallaron un lente un lente de cámara de una supuesta cámara super 8 lo curioso es que esta cámara, o este lente que sobresalía, estaba incrustada en un árbol, como si el árbol hubiera crecido alrededor de una cámara que había estado ahí durante muchos años. Cuando yo leo la noticia, Me topan estos muchachos y me dicen, ¿viste la noticia? Y le dije, sí. Estos muchachos jamás volvieron a pisar la universidad. Creo que se dieron de baja ya no se graduaron O sea, creo que abandonaron la carrera de psicología Y este y entendieron Por lo que pude observar De cómo habían cambiado Este, Lo peor que podías hacer Era ahora vivir Con el temor de saber Que hay cosas De las cuales no te puedes defender Y con esto quiero decir que cuando te sucede un evento en el cual tú ofendes o tienes un, eh, una supuesta, este, pues vamos a llamarlo enfrentamiento con un ser tan poderoso y sobrenatural como una wicca, no tienes oportunidad. No tienes oportunidad alguna. La verdad es de que Manzana le había jugado al verga había ofendido, había insultado a una de las perras de esta de esta bruja para todos aquellos que dicen que se han enfrentado con una bruja no es cierto a lo mejor te has enfrentado con alguna esclava a una persona que le debía un favor y que el cual, pues bueno, la convierten como tal en sus perras. Así se le denomina y así las llamaba mi mamá. Son personas que creyeron que podían con una bruja. De verdad, con una auténtica bruja. Y así les puedo estar hablando de todos estos dichosos youtubers que creen que realmente enfrentan. Si son reales las cosas que están enfrentando. Cuando se encuentren con una de verdad no va a quedar ni siquiera evidencia de lo que les ha sucedido. En cuanto mi mamá se enteró fue por una simple razón. El día que llegué. Posteriormente a todo lo sucedido, después de estar cinco semanas fuera de casa, cuando llego, mi mamá inmediatamente, estando ya ciega, se voltea, se acerca a mí y me huele. No le dije nada, no me dijo nada, fue mucho tiempo después que nada más me dijo que hay cosas que entre huicas no se tocan. Entiendes que alguien como yo es propiedad de alguien más poderoso que tú. Así que tal vez mi madre era una rareza en estas cosas. Porque a pesar de todo, ella nos amó incondicionalmente. A tal grado de hacer el último sacrificio. Cosa que ninguna de estas Wiccas haría por alguien más. Son muy contados los casos de Wiccas que realmente llegan a formar una familia. Son muy contados. Pero cuando esto ocurre, la realidad es de que no hay testimonio, no habría forma. Y la simple forma es de que a estas personas les, o estas cosas mantienen un anonimato total y absoluto, mientras su poder también es absoluto. A ellas no les interesa la fama, a ellas no les interesa... Si realmente la gente cree en ellas, eso es lo de menos. Pregúntenle a Manzana cuando lo vean. Sabiendo a ver qué le pasó. Muchísimas gracias. Ahí estamos. Creo que algo, algo pudo haber ocurrido aquella noche. Podemos decir que no nos interesa, que no nos importa, pero al final de cuentas, cuando ocurre, cuando sucede y no quieres aceptarlo, entonces el del problema ya eres tú. Y como Gabriel Mendoza Valdés lo acaba de deducir, efectivamente, la manzanita es el árbol con el ente de la cámara. Así es. Nunca tuve dudas. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. ¿Qué posibilidades hay de que un simple mortal, que Raxito, que hay de cierto que los primogénitos que no debieron nacer son perseguidos por las otras? Sí, es correcto mi querido Luigi Fulmint. exactamente puede ser perseguido por ellas exactamente Dragon. es mejor una verdad amarga y no una mentira feliz seguimos supuestamente entonces los árboles son prisiones eternas, así es todos esos sonidos todos esos enfrentamientos que alguien ha tenido y que dicen que son una bruja, te puedo asegurar que solamente estás enfrentando ¿O has visto a los esbirros, a sus sirvientes, a sus esclavos, las verdaderas wicas. es muy difícil que tú te encuentres con ella, tienen una personalidad única, poderosa, arraigada, son extremadamente bellas, todas ellas, no hay una sola que sea fea, porque por lo regular tienen esa vanidad que les ha dado belleza e inmortalidad. Claro que el precio, el pacto que han tenido que firmar es muy alto, y no sé por qué existen personas dispuestas a pagarlo a costillas de los demás. No patales, duele más, corre y eso. Ellas te buscan, correcto mi querido Luis Cruz Mejía. Se los he comentado varias veces. Ellas no te aman, no te buscan para estar contigo, lo único que ven de ti es un pedazo de carne jugoso y sangriento. Te van a usar, te van a utilizar y posteriormente te van a desechar como un parásito. No puedes razonar con ellas, no puedes negociar con ellas. así que, bajo tu propio riesgo, y eso de que te atacan <ríe> ellas no te atacan para eso tienen a sus perras o a sus esclavos Ex blake pues yo creo que es de todo, son historias de terror y es una conversación de lo terrorífico como quieras o como gustes los huicas son las que roban a los bebés no bautizados. Ni siquiera lo roban. Pues no. ¿Mm? De Pozotlán sí lo he escuchado. No sé qué hayan hecho ahí en los últimos años, ¿eh? Si sí, solamente Anandael son única y exclusivamente mujeres. Solamente a través de línea consanguínea pueden heredarse estas mutaciones que tienen estas entidades. ¿Sí? Hemos contado tres historias de terror esta noche. Yo creo que. Eh, tenemos que ampliar un poco más esta, esta situación y vamos a estar hablando un poquito más, sobre todo ahora que ya se acerca la Navidad. Rubén Victoriano, Tio Drac, ¿es posible contactar una hueca para que me dé dinero y poder? Sin importar las consecuencias. Por supuesto que sí se puede. ¿Sabes cuál es el problema? Que tú no las puedes buscar. Son ellas las que te encuentran. Y si no te han encontrado. Es por una simple razón. Así como tenemos fe. En el bien y en el mal. Ellas no pueden tener la seguridad de encontrarte si no estás plenamente identificado como con ese aroma de maldad pura y dispuesta a sacrificar el costo verdadero. Si no se te ha parecido alguna, eso significa que muy dentro de tu subconsciente no deseas lo que te puede llegar a pasar. Mm, Crismon, eso es correcto. No habría manera. ¿Y cómo funciona? Ah, ¿cómo funciona, mi, ¿cómo funciona mi amuleto? Pues bueno, no es una emisión de luz ni de radiación. Simplemente vamos a llamarlo así. Era la consecuencia energética de, eh, que irradiaba por el uso de otras personas que deseaban mi bien ¿Sí? dejaron su esencia dejaron su vamos a llamarlo su olor dejaron su vibración en ese objeto así como existe ese objeto de protección existen objetos malditos pero esa es otra historia que vamos a contar Así que no, mi querido vector 12 solamente un clavo saca a otro clavo. Muchísimas gracias, espero que no puedan dormir esta noche por una simple razón. Están ustedes totalmente indefensos. Es una mera cuestión de suerte. El 90% de la población mundial de este planeta ha tenido un suceso paranormal el cual ni siquiera te has dado cuenta y sabes que es lo peor de todo que una experiencia paranormal es producto de tu suerte bien decían tócale los huevos al diablo y entonces puede que se te cumpla. Así que duerman que a lo mejor sus ondas cerebrales se conectan a una realidad alternativa donde hay algo o alguien que quiera pasar a este lado de la realidad. Pasen muy buenas noches y duerman gracias, gracias, gracias Duki Duke. pasen, buenas noches chicos gracias, mañana